0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كل الكائنات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى باستثناء الانسان لاحظوا هذه المقدمه القصيره بارك الله فيكم كل الكائنات
1: تجري ضمن نظام دقيق ولها هدف وغايه تصل الى هدفها وغايتها كل شيء الشجره التي تراها امامك تضع حبتها وبذرتها ونواتها في الأرض، فتنطلق هذه النوات حتى تصل إلى
0: شجرة مثمرة تعطيك الثمر. هدفها أنها تخدم الإنسان. كل شيء في هذا الوجود.
1: الأسماك اقرأوا عنها كيف تنطلق إلى غاياتها وأهدافها. الطيور كيف؟ تنطلق زرافات زرافات في الصباح الباكر دائما الشمس تكون عن يسار الطيور لاحظوا هذا المنظر تكون الشمس عن شمالها دائما عندما تنطلق في الصباح الشمس عند شمالها عند يسارها وهي منطلقة في الجو تطلب رزقها وترجع أيضا الشمس عند يسارها لأن عند الغروب تكون الشمس عند يسارها فدائما طلاقتها مع الشمس ولها وقت دقيق، انظروا الى هذه، انظر الى هذه الي هذه النمله النمله التي تراها امامك، كيف تدب لرزقها؟
2: وكيف تجمع في حرها لبردها، وفي صيفها لشتائها؟ وكيف تستخرج القمح والحبه وتقضمها نصفين
1: وتنشرها على ضوء القمر لأن ضوء القمر يعطي للحبة قدرة يبعد عنها العفن أنها ما تتعفن فلاحظ خصوصا بالليالي الثلاث الليالي البيض لاحظ النمل في كل العالم ينتظر هذه الليالي البيض يستخرج فيها قوته وينشره تحت ضوء القمر لاحظ كيف هذه النملة الله سبحانه وتعالى يجعل لها سورة في القرآن باسمها ونحن المسلمون
0: أصلا نستهين بالنملة يمكن إذا واحد يشوف نملات عنده بالمطبخ أو بغرفته يقوم يجعصهم بإيده يخلصهم القسم يكف عليهم نار يحرقهم وهذا طبعا حرام العمل جدا لاحظ كيف
1: لكن من منا يفكر حقيقة كيف الله سبحانه وتعالى النملة تكلمت مع سليمان في هذه السورة كيف أن الله ما أطلق اسم سليمان على السورة وإنما أطلق اسم النملة على السورة تأملوا والله العظيم إن الإسلام عميق وعظيم وأهل البيت مدرستهم تحتاج منا إلى تأمل ودقة وتحتاج إلى تضحية من أوقاتنا لننشر هذا العلم الى العالم، نقول لهم تعالوا انظروا الى الاسلام القران كيف يركز على الجانب العلمي والقضايا العلميه، المفروض ان هذه السوره مثلا يعني تكون سوره سليمان، لا صارت سوره النمل.
0: سوره النمل.
1: امير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغه يتحدث بخطبه مفصله اقرأوها. ولاحظوا حتى في شرح نهج البلاغه انا اوجهكم من اهل البيت سلام الله عليهم ان تقرؤوا شرح نهج البلاغه لابن ميسم البحراني. غير هذا لا تقرؤوا، لان احنا العمر محدود، عمرنا محدود، فما عندنا وقت نضيع عمرنا على كلام ما له علاقه باهل البيت. دائما انطلقوا من اهل البيت، من مدرسه اهل البيت سلام الله عليهم. حتى نعرف هذا الشيخ ميسم ابن ميسم البحراني هالرجل هذا العظيم العملاق وفسر نهج البلاغة انظروا إليه كيف يتحدث عن النملة في شرح نهج البلاغة والله تتصور هالعظمة هذه أمامك أمير المؤمنين يتحدث إليه أفلا ينظرون إلى عظيم ما خلق الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى النملة في صغر حجمها ودقة هيئتها
0: الإمام علي يقول سلام الله عليه لا يجيك واحد يقول لك الإمام علي في جعاء كميل يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم والذنوب التي تهتك العصم كبائر أعوذ بالله ويطبع هذا الكلام أيضا اللهم
1: اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء طيب يا حبيبي الإمام عندما يقول هذا الكلام أولا هذا الدعاء الخضر سلام الله عليه الإمام نقله لكميل بن زياد بعدين فيه دروس وفيه عبر وفيه مقدمات القرآن على عظمته عندما يتحدث يتحدث بتطاب إياك أعني واسمع يا جارك هو الإمام أمير المؤمنين إذا أنت تقول في هذا الدعاء يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك كل هو نفسه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت
0: فانظروا إلى هذه النملة انظروا إلى النحل عند الفجر تسمعون أصواتهم
1: الفجر وقت صلاة الليل تبدأ خلايا النحل تضج إلى الله بالتسبيح والتقديس وهذه رواية حلوة يعني ما دام سليمان كلم النملة وكلمته فالرواية الآن تكون بسيطة أمامك وقريبة إليك لأن للنحل سورة أيضا اسمها سورة النحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نحل فسألهم الرسول سأل النحل قال كيف تصنعون النحل قالوا يا رسول الله نأخذ من رحيق الأزهار فنصلي عليك وعلى اهل بيتك فيكون العسل عندنا
2: هاي الملاحظه لاحظوها؟
1: كل مخلوق في الكون يجري ويتحرك لهدفه وغايته الا الانسان الانسان ما يمشي لهدفه وغايته انا لاحظت وين أريد نروح إلا الإنسان هذا الذي خلقه من نطفة وقبل النطفة وين كان هذا الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كنت في عالم الذر كنت في عالم التراب بعدين تحولت نطفة إلى الأصلاب ثم هذه النطفة تحولت إلى أرحام النساء الأمهات وبقيت تسعة أشهر في رحم الأم
0: أيها الإنسان
1: تسعة أشهر في رحم الأم لا يدري كيف تتصنع هذه العيون والشفاة والرأس وكيف يدخل العقل بالرأس والعقل من وين جاء وكيف تتصنع اليدان وكيف يتم تكوين دولاب الجهاز البدني وكيف يتصنع القلب هذا القلب الذي إذا توقف لا تستطيع
0: قوى الدنيا كلها أن تحركه بالشهر الرابع يتحرك يقوم يبدأ بمرها هذا الإنسان
1: لتسعة تسعة أشهر
0: في بطن أمه قابع
1: ويأتيه غذاؤه عن طريق الحبل السري وجعله ستين
0: سنتيم الحبل السري أو خمسين هذا تردد من يقول خمسين أحسن لأن إذا صار أكثر
1: يرتخي ويلتف على عنق الجنين يخنق في بطن أمة وإذا صار أقل ما يستطيع الجنين يتحرك في بطن أمة وحركة الجنين في بطن الأم هي نعمة للأم لأن هذه الحركة تثير حبها
0: وسعادتها ويخرج من بطن امه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فعندما يشب عن
1: الطوق ويصل الى سن التكليف ياخذ هذه الاجهزه كلها يجعلها في خدمه في الشيطان اللسان يقطع فيه الناس ويذبحهم ليل نهار وما في اقوى من اللسان عنده. الغيبه صايره مثل شرب الماء، اصلا
0: اذا واحد تقول له الغيبه حرام يتعجب. الغيبه حرام، يعني يقدر واحد يعيش من دون غيبه؟ لازم واحد يحكي عن الناس. لازم يتكلم وياهم.
1: الاذن كذلك يسمع الطرب والغناء والموسيقى وهذا شيء رهيب اهل البيت. يعدون الغناء وسماع الطرب والموسيقى من الكبائر من الكبائر يعتبروها يعني جريمة كبرى تصل إلى مستوى القتل والزنا والعياذ بالله وكذلك العين لماذا يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه
0: يشدنا ويشد هذه الأجهزة بالإمام الحسين سلام الله عليه يقول
1: لبيك داعي الله ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري. ببصرك تقرأ عن الحسين، ببصرك ترنو الى كربلاء، ببصرك تبكي على الحسين، بأذنك تسمع صوت الحق، لان لك اماما صلوات الله وسلامه عليه حاضر الان صاحب العصر والزمان فانت تمشي عليه. فكل شيء هذا المؤلم للقلب أن كل مخلوق في الكون يمشي الآن إلى هدفه إلا الإنسان هدف الإنسان ما هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أين هي العبادة؟ العبادة الحقة هي التي تعطيك الاستقلال الذاتي العبادة الحقة هي التي تجعلك حراً العباده الحقه هي التي ذكرها الامام الحسين سلام الله عليه، فقال في كلمته الرائعه وكل كلماته رائعه، قال ان الله عز وجل لم يخلق الخلق الا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه، واذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده ما سواه. اذا العباده فيها استغناء، فيها استقلال، فيها اكتفاء ذاتي. لكننا ما نتأمل هذا الكلام كلمات أهل البيت دقيقة جداً إذا واحد يلتفت إليه لاحظ دخل رجلان على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فقال له سيدنا نحن عندنا سؤال هذا صاحب عند سؤال وأنا سؤال لكن بنفس الموضوع وهو يأخذ الجانب الأول من السؤال أنا أخذ الجانب الآخر فيطرحان سؤال من اعمق واعقد الاسئله، اليوم هذا السؤال اذا تطرحه على اي واحد ما يعطيه الجواب له، رغم انه ممكن يجابه جواب سطحي. وهي مسألة الاختلاف بين الناس. الاختلاف
2: فالاول
1: يسأل الإمام، يقول له سيدي لماذا الاختلاف في الحياة؟ فالإمام يقول له: لولا الاختلاف لما قامت الحياة. لو تساوى الناس لهلق، الآن نتأمل. بعدين ذاك يسأله في نفس المجلس، فلماذا الاختلاف؟ إذا لاحظوا السؤال الأول عن الاختلاف في العلاقات الاجتماعية، في الحياة، في العمل. وهذا يجب أن يكون موجود لأن الطاقات مختلفة متفاوتة، فالناس يتفاوتون نتيجة تفاوت طاقاتهم، الإمام أمير المؤمنين أجابه هذا الجواب. قال لو تساوى الناس لما استقامت الحياة لابد من الاختلاف هنا نحتاج في المجتمع الى عالم ومهندس وخطيب وخياط ونجار ورئيس ومدير ومعلم ومحامي صحيح ولم صحيح وكل واحد حسب طاقته الله سبحانه وتعالى وزع هذه الطاقات لتستقيم الحياة لكن السؤال الثاني عن الاختلاف في العقيدة هناك الإمام ما يقدر يفهم هذا إلا بهذا الجواب العميق.
0: العبارة ما كانت جيدة أقول الإمام ما يقدر هذا تعبيري يعني. أنا الناقص فقال له عن الاختلاف الثاني في العقيدة سمعت,
1: سمعت. دقه التعبير لماذا الاختلاف يا مولانا يا أمير المؤمنين ما هو سببه الاختلاف في العقيدة قال لو سكت الجاهل لازال الاختلاف. الله اكبر. شايفين الجواب العميق؟ من وين يجي الاختلاف؟ العالم اذا تكلم وتكلم عالم اخر معه ما يصير
0: اختلاف فيما بينهم. بس اذا يطلع على
1: الخط واحد جاهل ويذكر لك ضد العالم الذي ذكر الحقائق فيبدا الاختلاف. اذا الاختلاف سببه الجهل. سببه جلود الجهل. فلذلك لما تلاحظ بعض الناس يقول والله أنا حائر ما أعرف وين أروح لا عمي ما في حيرة
0: هذا طريق الحق لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فما في اختلاف
1: كلامهم لا يمكن أن تجد كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخالفها الإمام الحسن أو الحسين سلام الله عليه أبدا كلامهم نور واحد لكن من أين يأتي الاختلاف إذا تكلم الجاهل هذه حقيقة موجودة الناس عايشين على هذه الحقيقة ويعيشون فيها مثلا من الحقائق مقتل الإمام الحسين من الحقائق سبي بنات رسول الله إلى الشام يجيك واحد جاهل يقول ما سبيت بنات رسول الله إلى الشام فأحدث فتنة وأحدث اختلاف ولو سكت لكان خيرا له في هذا السكوت لكنه ما سكت فالنتيجة ما هي كانت النتيجة هذه لو سكت الجاهل لزال الاختلاف تعملوا التعبير الدقيق لو سكت الجاهل
0: لزال الاختلاف
1: أذكر لكم ملاحظة أخرى قضية كلكم تسمعونها أن الزهراء سلام الله عليها كان عندها مغزل مغزل هذا المغزل اللي موجود. طيب هذا المغزى اللي موجود. ما هو السر في هذا المغزى؟ بحيث الامام زين العابدين سلام الله عليه في الشام لما يزيد بن معاويه يقول له قدم طلباتك ما عندك يطلب من بين الطلبات اللي يقدمها يقول له مغزى لامي فاطمه. ترد علينا مغزى أمي فاطمه. ولما تقرؤون في التأريخ تجدون الملاحظات أنه كان لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له قميص من غزل فاطمة يلبسه في الحرب يقيه النبال والسهام شنو هذا القميص للزهراء تغزله إذا لبس أمير المؤمنين في الحرب السهام والرماح ما تصل إليه هذا الكفّة أنا ما أن أشرح لك شرح لأنه شرح طويل إنما فقط إشارة إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الزهراء بهذا الحديث يقول لها أنها تلقي في وصيتها تلقي على النساء أن يغزلن في المدينة الغزل فيقول لها بني فاطمة إن المرأة إذا برمت مغزلها كان له دوي تحت العرش هذه واحد يسمعها يقول عجيب هاي المراه
0: اللي تجلس في بيتها تغزل حركه المغزل او المغزل تحدث دوي تحت العرش نعم
1: لان القضيه ما تقصد تعني فقط مساله ثوب او قميص تخيطه المغزل فيه اشارة كبيرة للاكتفاء الذاتي. إذا الحديث عن مغزل فاطمة هو الحديث عن الاكتفاء الذاتي اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً، يعني أنك ما تحتاج للآخرين. متفق كيف؟ ما تحتاج لهم وأنتم كلكم تقرؤون أن غاندي، ما أريد أجيب أسماء أخرى، هكذا أحد الأسباب التي استعملها واستثمرها واستخدمها في تحرير الهند هو الغزل أنه قال للشعب الهندي قال لهم اغزلوا ملابسكم بأيديكم واتركوا الملابس من الخارج وقاطعوا بريطانيا العظمى في وقتها وبدأ هو يغزل ملابسه بيده وإذا ضجت الدنيا كل 400 مليون كان عددهم 500 مليون هؤلاء كلهم يغزلون ملابسهم فشافوا هذا المستعمر المستكبر بعد ما يحتاجوا الأرض أيضا عندهم موجودة يزرعوها ويأكلون فملابسهم يغزلوها وأكلهم يزرعون الأرض بأيديهم فما يحتاجون إلى أحد أحتاج إلى من شئت تكن أسيرة واستغني عن من شئت تكن نظيره واحسن الى من شئت تكن اميره. هاي قضيه واضحه، وضوح الشمس في رائحه النهار، اذا عندما نقرا عن مغزل الزهراء وان الزهراء تربي نساء المدينه على ان المراه اذا ادارت مغزلها كان له ذوي تحت العرش، يعني يشير الى الاكتفاء الذاتي. بالاقتصاد اختفاء ذاتي اين اقتصادنا الاسلامي يا احبتي وين الاقتصاد الاسلامي هذه جامعات العالم الاسلامي والعربي اي اقتصاد يدرس فيها الاقتصاد الماركسي الاقتصاد الراسمالي ما موجود الاقتصاد الاسلامي السياسه وين السياسه الاسلاميه هل توجد السياسه الاسلاميه والسياسه اللي قائمه على الحق وعلى الخلق وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقوق الانسان؟ ابدا، ايضا ما الها وجود، واذا واحد تساله يقول لك الاسلام في سياسه، ما في سياسه الاسلام، يتصور ان الاسلام دين بعيد عن السياسه، وانت تخاطب الامام الحسين وبالزياره السلام عليكم يا ساسه العباد واركان البلاد. يعني تقول السلام عليك ايها السياسي العظيم. وأيها الركن الوثيق للبلاد ولولا أنت لما قامت الحياة وأين السياسة في الإسلام وأين ثقافة الإسلام اليوم نحن في العالم صرنا نهلع ونركض ونذهب حتى نريد أن نغير برامجنا الدراسية لأن الغربيين ما مرتاحين من عندها لازم نريد نغيرها حسب ما هم يريدون أنا ما أتسف على تغييرها لأن هي ما فيها برامجنا الدراسية بالمدارس ماذا نعلم أولادنا نعلمهم سياسة بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن هل أكثر من ذلك خلي غيروها ونعله أبوها ملتبت كيف يعني ما نعلمهم فكر أهل البيت وحياة أهل البيت ومدرسة أهل البيت لو أن هذا الشيء موجود ما يستطيع أحد يقول لك غير منهجك وغير كذا لأن هذه المناهج الدراسية تؤدي إلى تعليم أبنائكم الإرهاب ها؟ أو تعليمهم على كل حال نوع من التفريط بكل شيء من هذه الأمور لا أبدا الإسلام لا يعلم الناس على أن يرهبوا الآخرين بالعكس الإسلام عند الجهاد موجود أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصيمة لكن من الانهزامية الآن انت ما تكاد تسمح حتى كلمة الجهاد ما تسمحها شمدوا من عدة الآيات اللي فيها جهاد ما حد يقرأها على المنبر ما حد يجيب اسم الجهاد لماذا؟ لأن الغربيين ينزعجون من كلمة الجهاد انت علمهم ماذا يعني الجهاد علمهم خطبة الإمام علي في الجهاد في نهج البلاغة كيف لما يذكر جنود معاوية هجموا على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة ويبكي الامام علي على المنبر الاخرى المعاهدة هي المرأة اليهودية والمجوسية والنصرانية المسيحية الامام علي على المنبر يقول ولو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان ملوما عندي بل كان به عندي جزيرة علم العالم هذه الروحيا
0: موجودة هذا الجهاد معناه أنه
1: أمير المؤمنين تجري دموعه لأن جنود معاوية هجموا على نساء مسلمات ومسيحيات ومجوسيات ويهوديات فتألم الإمام ليس فقط تألم قال لو أرى شخصا يموت من الألم والقهر أنا لا ألومه أبدا هذا الإمام أمير المؤمنين وهذا الجهاد عنده وهذه المدرسة العظيمة لكننا سبحان الله هذه الامور الان كيف نذكرها؟ واين نذكرها؟ وفي اي وسيلة اعلامية تسمح لك انك تذكرها؟ الفضائيات الان محجوزة للفسق والفجور والطرب والمغنين وكذا تطلع وحدة مغنية او واحد مغني ويبقون ساعات طويلة مع الاقمار الصناعية تلف والعالم يسمع شنو اغاني هذا؟ وكيف حياته؟ وما وهالكلام التافه اللي ما في طعم ولا في رائحه ولا في ذوق ولا في انما هو هدم لشخصيه الانسان ومزيد من الافساد والتقهقر لشبابنا. يعني بعد هذا فوق المخدرات والخمر والاستهتار والقمار والانحطاط الخلقي فوق هذا كله تجي هذه الأمور بهذا الشكل ونحن نراها ونتفرج عليها ولا
2: نحرك ساكنا أبدا لأنه يا قوم لا تتكلف أصحاب رسالة يا أحبتي العالم اليوم يجب أن يعرف هذه الرسالة وخصوصا أننا
1: نستقبل الآن لا نعين ولا نوقف كذب الوقاتون ولعنوا لكنه الاحداث كلها الجاريه الان تؤكد قرب ظهور الامام
0: صاحب العصر والزمان. الارض ملئت ظلما وجورا،
1: وهذا بعد انتم عارفين هذا الثالوث المثلث البغيض الذي اضلاعه الظلم والفقر والجهل يجتم على الأرض الظلم والفقر والجهل جور ملئت ظلما وجورا يعني ظلم وفقر وجهل فيملأها قسطا وعدلا يحارب الظلم بالعدالة الاجتماعية والإحسان والحرية والأمن والسياسة الطيبة ويحارب الجهل بالعلم والثقافة والتربية والتزكية ويحارب الفقر بنظام اقتصادي لم ترى البشريه له مثيلا ابدا ابدا وهذا ما ذلك على الله بعزيز الان تلاحظ القران الكريم له ظهر وبطن له تفسير وتاويل واهل البيت يقولون نحن الراسخون في العلم ونحن نعرف تاويل القران ما يعلم تاويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله لأنه من المستحيل أن الله ينزل كتاباً على البشر ما حد يعرفه إلا الله فلماذا أنزله إذن ما دام في تفسير تأويل فيجب أن يعلمه البشر وإلا تصير المسألة مثل ذاك اللي كتب رسالة لأمه وجاء مع الرسالة هو قالوا لماذا أجي؟ قال يعني ما حد يعرف يقرأها إلا أنا فلازم أجي أقرأ لها لأمي تي وبعدين أرجع فهذا الكلام مرفوض منطقيا وعقلا وثقافة ودراسة كل مرفوض المهم أهل البيت هم الراسخون في العلم فلما يأتون إلى القرآن يعطيك تفسير كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه إن كتاب الله عز وجل نزل على أربعة أشياء وذكرت لكم هذا الحديث ذات مرة على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء إذا كل آية فيها أربع سلالم ومدرجات ممكن أنك تفسر هذه الآية لعامة الناس وممكن أنك تفسرها لخواص الناس تتعمق فيها أكثر
2: كما قال
1: محمد بن مسلم سألت الإمام الصادق سلام الله عليه قلت له سيدي بالنسبة لمناسك الحج وليقضوا تفتهم قال التفث هو مناسك الحج والإحرام والنظافة والتلبية فقال له سيدي إن ذريحا المحاربي وهو أحد أصحاب الإمام الصادق حدثنا عنك يا مولاي أنك قلت ليقضوا تفتهم لقاء الإمام يعني الحج لما يروح إلى هناك يلتقي بالإمام فقال هذا هو الحق واي انسان من يحتمل ما يحتمله ذريح ان للقران ظهرا وبطنا وتفسيرا وتاويلا، تفسير القران التفت هو مناسك الحج لكن تاويله
0: اتفس لقاء الامام سلام
1: الله عليه. يعني. فاذا لاحظوا هذه الايه المباركه الان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تفسيرها عام قضايا اجتماعيه واقتصاديه وكذا كل الناس يقعون فيها لكن التاويل هذه الايه تتحدث عن علامات تسبق قيام الامام المهدي سلام الله عليه تسبق قيامه هناك خوف في المجتمع وهناك جوع وهناك موت ذريع يضرب بعض البلاد اللي ما أحب أذكر اسمائهم الآن صاحب كيف؟ وإن الجار ليسب على جاره فيقتله وما يقول يقتله العبارة اللي موجودة هي عبارة الزبح قطع الرأس والآن انتم شايفين هاي الموجة الجديدة اللي طالعة يعني هذا مثلا الرهينة يمكن واحد يقتله بطلقة برصاصة صحيح ولا مصحيح لكن يذبح بالسكين ويصور عمليه الذبح وقطع الراس. لاحظوا هذه والله العظيم هذه فيها دراسه يا اخوتي، لاحظوها. الان انا ما اعلق على هؤلاء من هم ما لي ناس مجرمين، لعناء في كل مكان، عصابات موجوده واجرام موجود، انما اتكلم عن الظاهره فقط، الظاهره لاحظوها الموت الذريع، قطع الرؤوس
2: الحرائق في كل مكان استفيض للوقت يعني مو انه خايف من احد او المساله
1: ما فيها خوف المساله انك حتى القضايا اللي فيها خوف لازم الواحد على المنبر يطرحها بكل قوه وصراحه وجرأه فكيف هاي المسائل؟ كل الناس يلتفتون اليها هذا حديث عن المستقبل لكن ان تلاحظوا الان الان الضرب مثلا ضرب وقصف وقتل ودماء اين تجري في اي منطقه من مناطق العالم ادرسوها ولاحظوها. خصوصا اذا ذهبتم الى سامراء وعلاقه المكان بالامام صاحب العصر والزمان وانشداد الناس في العالم الى هذا المكان بالذات لاحظوه وخصوصا اذا ذهبتم الى كربلاء وهي قطعه من الجنه بل هي افضل بقاع الجنه. كما يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه لما جاء موسى وانفصل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه والإمام الرضا روح له الفداء سلام الله عليه هؤلاء الأئمة يقولون شاطئ الوادي الايمن في القران هو الفرات نهر الفرات والبقعه المباركه هي كربلاء ومن الشجره يعني شجره النبوه والدقه هنا ان يا موسى اني انا الله رب العالمين يعني جعله يصل الى كربلاء واطلق عليه اني رب العالمين صوت الحق يجب ان ينطلق من كربلاء الى العالم، اذا عرفنا حقيقه كربلاء وحقيقه الامام الحسين سلام الله عليه. يعني. اللي كل الائمه يؤكدون على هذا الجانب، امير المؤمنين سلام الله عليه والامام الحسن واهل البيت واثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لكن هذه الروايه هكذا تبين لكم. اني انا الله رب العالمين يقول، وين؟ في ذلك المكان بالذات. اذن المستقبل يدخر موقف عظيم لكربلاء ولأهل كربلاء ما اقصدها الكربلاء الساكنين فيها فقط لا تطلبوا المولى الحسين بشرق ارض او بغربي فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمسكنه بقلبي قلوب الاحرار في العالم تحمل كربلاء وتحمل حب الحسين ان للحسين ابن علي حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا لاحظوا يا احبتي لماذا كل الكائنات تجري الى اهدافها أو أحنا ما نجري الى هدفنا ليش وخصوصا الان هدفنا هدفنا هو رضا الامام روحي له الفداء لأن إذا الإمام رضي عنك يعني الرسول رضي عنك والله رضي عنك. هذا شيء طبيعي. إذا الإمام ما يرضى عنك لا الله يرضى ولا الرسول. وهذا نص في القرآن الكريم. الطاعة للثلاثة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الولاية للثلاثة أيضاً. إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون اعمالنا تعرض على الثلاثه ايضا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صح ولا مو صحيح هذا الكلام؟
2: هذا شيء. العزه
1: كذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، فاذا الايمان هنا لذلك يقول اللهم عرفني نفسك. في الدعاء ربي اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني لذلك معرفه الله مرتبطه معرفه الرسول ومعرفه الله والرسول مرتبطه بمعرفه الامام الحجه صلوات الله عليه
0: والسلام عليه.
1: فاذا واحد ما يعرف الامام ما يعرف هذه كلها ما يعرفها. وهاي النعمه من الله، نعمه الوجود، ونعمه العقول لاستثمار الوجود، ونعمه العلم لتغذيه العقول، ونعمه الايمان لتوجيه العلم. والإيمان لا يكتمل إلا بولاية أهل البيت وولاية علي أمير المؤمنين
0: سلام الله عليه. بارك الله فيكم بارك الله فيكم
1: أمير المؤمنين جالس في المسجد وهذه خذوها معكم يا أحبة ولاحظوا هذه المدرسة العظيمة ولاحظوا أهل البيت اللي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يتحدث وحوله الحسن والحسين سلام الله عليه فيتحدث عن كربلاء يتحدث عن غاية الإنسان وهدف الإنسان في الحياة يتحدث عن الأحرار النجباء الشرفاء اللي التصقوا بأهل البيت وحملوا راية الحق وساروا بها إلى العالم كله يتحدث عنهم وأن النصر والانتصار لهم ثم يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لأن كل الأئمة يتحدثون عن الإمام المهدي ويتحدث عن علامات ظهور الإمام في هالاسماء الإمام الحسين سلام الله عليه جالس والإمام الحسن جالس وعندهم أبو الفضل العباس وكان طفلا صغيرا أيضا كان جالسا فيقول الإمام الحسين يقول لأبيه أمير المؤمنين لوالده يقول يا أبا أنا عطشان لأنه احتراما للمكان ما يصير الإمام الحسين يقوم من المكان والإمام يتحدث يقول أنا عطشان فيسمع العباد سلام الله عليه إن الحسين يقول عطشان فيقوم من مجلسه وهو طفل صغير
2: يذهب إلى أمه
1: أم البنين يقول اماه إن أخي الحسين عطشان فأريد له ما فتقوم أم البنين تأخذ ركوة كبيرة تملأها ماء وتجعلها على رأس ابي الفضل العباس سلام الله عليه فيأتي أبو الفضل حامل الركوة على رأسه إلى المسجد والماء يتصبب على كتفه فلما رآه أمير المؤمنين مقبل يحمل الماء للحسين صاح الإمام علي قال ولدي عباس أنت ساقي عطاشا كربلاء فأعطاه الماء شوف الموقف هذا بعدين أخذه وقبله وهمس في أذنه قال عباس نور عيني يوم عاشوراء إذا وقفت على نهر العلقم لا تشرب من الماء وأخوك الحسين عطشان أم البنين كانت تترب العباس تربية خاصة أم البنين هاي المرأة اللي معروفة بقضاء الحوائج باب من أبواب الله في قضاء الحوائج والله خصوصا لما تقرأ لها سورة الحمد سورة الفاتحة وتهديها لها باب من أبواب الله رب العالمين جعلهم وسائل يقول وابتغوا إليه الوسيلة أم البنين كانت لما جئ بها إلى بيت أمير المؤمنين تعرفون القصة قالت لابيها واخوتها قفوا على الباب لا ترجعوا حتى ادخل الدار وارجع اليكم، ابوها يقول لها لما يا تدخلين الدار وترجعين وانت زوجة امير المؤمنين علي قالت يا أبا انا ادخل الدار لاسال الحسن والحسين وزينب يقبلوني خادم عندهم في البيت ام لا؟ إذا يقبلوني خادمة أكون عندهم خادمة بأبقى في البيت إذا ما يقبلوني أنا أرجع وترجعوني معاكم هؤلاء أبناء فاطمة الآن فاطمة ما موجودة في البيت فأنا راح أدخل فتدخل بالفعل وتسأل الحسن والحسين وزينب الإمام الحسين يقول لها أنت عزيزة هذا بيتك أنت عزيزة وغالية فتجي أم البنين اللي أفنت كيانها في حب الحسن والحسين اشلون كانت تقيم هذا المعنى الكبير وزينب ذاك اليوم لازالت في مصائبها هي زينب تركتها أمها وعمرها خمس سنوات كان خمس سنوات بالليل تجلس أو تبكي وتتوجه إلى أمها فاطمة توجه وجهها تقول امه فاطمه اني يعني الان مشطت راس اخي الحسين مشطت راسه ونام. اتذكرها بالحسن والحسين. سرحت شعر اخي الحسين ونام الحسين يا امه فتجي ام البنين هنا تشوف هالبيت هذا العجيب ابو الفضل العباس جاء جاء ابو الفضل العباس وهذه ايضا تحفه وذخيرا ذخرها علي أمير المؤمنين لولده الحسين ليوم عاشوراء أبو فاضل هالرجل العظيم كان عالما فقيها ولعا متقيا عابدا آثار السجود بين عينيه وسيما جميلا بطلا إذا ركب الفرس المطهم عن يعني العالية رجلاه تخطان في الأرض هذا أبو فاضل
2: باب الحوائج الان عمره
1: سنتان امه ام البنين تحكي معاه تقول له عباس نور عيوني اسمع اسمع انا اكلمك يقول نعم يا امه تقول له اسمع حبيبي اذا جلست بين يدي الحسين لا تتربع اجلس القرفصاء شلون تصلي تجلس للصلاه حبيبي اذا جلست بين يدي الحسين لا تتربع اجلس القرفصاء يقول نعم يا امه قالت عباس بعد وصيك وصية أخرى إذا كلمت الحسين لا تقل له يا أخي قل له يا سيدي ووالله هذه الكلمة ان تقرؤوها شوفوها في كتب المقاتل لاحظوها أن العباس لما جاءه العباس سلام الله عليه لما جاءه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأراد حمله إلى المخيم قال ما تريد أن تصنع سيدي هاي الكلمة لاحظوها حتى المقتل عبد الزهر الله يرحمه كان قال سيدي ما تريد أن تصنع ما قال له يا أخي تقول له أنت لا تقل للحسين يا أخي قل له سيدي الحسين سيدك وبالفعل بقت هذه عنده إلى أن وقع على نهر العلقمي شاف في الحالة الآن واحد جاء يحمل رأسه تصور ان واحد من الاعداء يريد ان يقتله يقطع راسه، قال يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى ياتي الي ابن والدي. واذا الحسين يبكي قال انا اخوك ابا الفضل انا اخوك الحسين نور عيني كسرت ظهري يا اخويا انكسر ظهري ولا اقوم. وصلت مركز ياخويا الكل الهموم ياخويا استاحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثمه بسم الله الرحمن الرحيم اخواني انا اقرأ دعاء أو عدنا جوائز أو هدايا نقدمها لهؤلاء الثلة الطيبة الذين جاؤونا من الخارج من ألمانيا ومن مناطق أخرى وهم يحملون حب علي وفاطمة في قلوبهم وصوت الحسين على ألسنتهم فتشجيعا لهم أساسا بقاءكم أنتم هنا أسأل لا أدري لعله البرنامج تغير بارك الله فيكم الجوائز ان شاء الله تعالى، ها اسماء الجوائز هذول جائزتين ولا جائزة واحدة؟ ما اعرف مكتوب 500 دولار لأحمد منصور وبعدين فلاح شو اسمه اللي كاتبين أيضا ما كاتبين يحتاج لهم مطبعة لازم يكتبون حتى واحد يقرأ خطهم ما تدري شنو يقولون بس فلاح شوف فلاح الثويني الثويني الحمد لله رب العالمين. فلاح السويني واحمد منصور عبد الرزاق. هذول اثنين عندهم جوائز 500 دولار. وبعدين بالنسبه هذه شنو اللي الاخرى اللي موجوده؟ شيخ ابو طارق الله يبارك فيه والاخوان يمكن ما كاتبها اللي هالشكل بالغلط كاتبها على كل حال. الآن نحن ندعو وبعدين نوزع الجوائز على هؤلاء الطيبين أو سمحت الشيخ إن شاء الله يوزعها عليهم وأعطوهم اياها شوف بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم هذا شيء حقيقة يعني تصور رمز رمز هذا رمز أنا أقرأ لكم اسمعوا هذا الحديث لا تستعجلون اسمعوا هذا الحديث الإمام زين العابدين سلام الله عليه في موقف من المواقف يريد أن يبين لبعض الناس أن الإمام له أيضا حالات خاصة مثل حالات الناس
2: في هالمكان
1: هذا بالذات فيقول لشخص أنه تعطي هذا عشرة ألاف دينار ذاك الشخص يقول له سيدي إذا أنت تكفل أنا أعطي عشرة ألاف دينار الإمام قال عندي أنا أدفع الرجل قال اعطني عهدا يعني اعطيني ورقة او شيء يثبت انك تكفل مسكين هذا مسكين ها كثير مسكين فالإمام سلام الله عليه يعني لابس عباءته فسل منها خيطا هكذا واعطى لهذا الرجل قال له هذا الخيط تحتفظ به فهذا الرجل شاهد خيط بسيط مع ذلك احتفظ به فصار الوقت جاء الرجل يريد 10,000 دينار من الإمام السجاد، الإمام قال أين عهدنا؟ الخيط اللي أعطيتك إياه وينه؟ قال والله ما أدري فيه سيدي يمكن ضاع. قال والله أنا لست ممن يستهان بذمته، إذا ما تجيب الخيط اللي أعطيتك إياه ما تأخذ عشرة 10,000 دينار. يريد ربي أنت تصورت خيط بسيط هذا ما إلى قيمة؟ هذا من الإمام سلام الله عليه، رمز عظيم شوف انت تاخذ ذريرات من تراب الامام الحسين سلام الله عليه اليوم 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 احدى المؤمنات تكلمني بالتليفون تقول ذريرات من تراب الحسين انا اعطيتها لمراه مشرفه على الموت بالمرض الخبيث ذريرات تقسم بالله وبالزهراء وتبكي تقول بعد يومين الاطباء أن دهشوا ودهلوا أن هاي المراه ما فيها شيء ابدا قامت من ذريات تراب الحسين سلام الله عليه
2: يعني. فهذا كلامي على الهدايا
1: اللي قدموا لهم اياه هذا رمز رمز فالحمد لله قدموا لهم اياه واحنا نشكرهم ونرجو منهم دائما يحضرون هنا حقيقه ونسمع كلامهم ونكون على اتصال معهم مع الشيخ حسين الله يبارك فيه والدكتور محمد الدكتور محمد we're going to be in touch with you إن شاء الله in the future وبعدين الدكتور الثاني أبو طارق الله يبارك فيه وأنا سمعت خطبتك اليوم وكانت رائعة يعني كنت في قمة الإلقاء كذلك الشيخ حسين كذلك الدكتور محمد الله يبارك فيكم وإن شاء الله في المرات القادمة لما تجون تكونون باذن الله خصوصا الدكتور محمد اعطاني عهد قال انه سيتقن اللغه
2: العربيه.
1: ان شاء الله بالمرة القادمة لما يقدم لان اللغة العربية معناه ايضا يخاطب الشعوب العربية والاسلامية بهذه اللغة وهي لغة القرآن. فأسأل الله لهم التوفيق بمحمد
0: وآله الطاهرين. شيخنا عندكم شيء بعد.
2: الدكتور
1: والدكتور علي الذي جاءنا الليلة وهو جالس الله يبارك فيه بوجهه النوراني أو كان عند رواح للإمام الرضا وحصل معجزة كبيرة أنا ما أسبقكم فيها إنما هو إن شاء الله بكرة يتحدث الله يبارك فيكم إن شاء الله هو الليلة القادمة بإذن الله تعالى راح يتكلم ويخطب ويحدثكم عن الإمام الرضا وعن المعجزة التي كانت له مع الإمام الرضا وهو من المستبصرين الذين فتح الله قلوبهم لهذا النور فهنيئا لكم يا أحبتي هنيئا لكم لاحظوا هؤلاء يشوفون هذه الاجتماعات وهذه المجالس والقراءة والبكاء هذا بالنسبة شيء عظيم جدا لأن هذه الصورة ما موجودة في مكان آخر أبدا لذلك نحن نرحب بكم جميعا let me tell you You are very welcome here. You are very welcome here. I can't express myself now, but inshaAllah tomorrow night I'll tell you something about this
0: message, بإذن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّن أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِبُ السُّوءُ أَمَّن أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِبُ السُّوءُ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بسمك العظيم الأعظم لعز الأجل الأكرم يا
2: الله
1: عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, على الله, على الله على يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك
1: فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي
0: وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات